0: Cara B, con Manuel de Lorenzo.
1: Silent night, holy night, All is calm, all is bright, Round yon virgin, mother and child. Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent What? Ah.
0: A Noite de Paz non só é posiblemente a panxolinha máis coñecida en todo o mundo Tamén é a terceira canción máis vendida de todos os tempos Interpretada por Bing Crosby Despois de Candle in the Wind de Elton John Que é a segunda canción máis vendida en toda a historia E de White Christmas tamén cantada por Bing Crosby Pero se temos en conta Que White Christmas non é exactamente unha panxolinha tradicional Por moito que sexa unha estupendísima canción de Nadal Entón, Noite de Paz é a panxoliña máis vendida de toda a historia en formato single. Ademais, entre idiomas e dialectos varios, Noite de Paz foi traducida dende que se compuxo a máis de 300 linguas. Ou se se imaginadea de veces que os misioneiros cristiáns, por exemplo, deberon de traducila a linguaxe propia da tribo na que vivían para así poder cantala durante o Nadal. Dende hai algúns anos... Noite de Paz e Patrimonio Inmaterial da Humanidade, recoñecida así pola Unesco e ademais está considerada himno universal da paz ben cultural internacional e legado musical Teno o todo e record de vendas, record de traduccións seguramente record de condecoracións e record popularidade pode que esteamos ante unha das cancións máis coñecidas da historia e iso a nos neste programa sempre nos leva a pensar no mesmo hai que contar quen a escribiu onde escribiu. Hai que contar como evolucionou e como foi a historia desta canción. No te de paz por todo isto, ben se merecía que contásemos a súa curiosa historia que inclúe ademais o xeito en que esta panxoliña protagonizou unha conmovedora tregua no Nadal de 1914, sendo cantada por ambos bandos durante o alto o fogo espontáneo e non oficial que houve nese mes de decembro en plena Guerra Mundial. O programa de hoxe está dedicado, polo tanto, a Noite de Paz. En el escoitaremos distintas versións en distintos idiomas que conformarán un tapiz musical, na miña opinión, moi interesante. Polo tanto, benvidos todos, eh, ben, ben, benvidas todas, claro. Eh, eu son Manuel de Lorenzo e aquí arrinca Cara B. Ben, xa temos o que? Que é a paixoliña Noite de Paz Así que imos continuar profundando No quen, no cando, no onde e no como Foi no ano 1816 na pequena vila de Oberndorff En Austria, moi preto de Salzburgo Cando un sacerdote chamado Joseph Mohr Escribiu un poema de seis estrofas Chamado Still Nacht, Heilig Nacht É dicir, Noite silenciosa, Noite de Paz Algún tempo despois, este sacerdote levaríalle aquel poema ao seu amigo, o mestre de escola e músico Franz Xavier Gruber, para que lle engadise a música. Claro, eles non o sabían, pero estaban a compoñer a panxoliña máis famosa de todos os tempos. A canción sonou por vez primeira na Igrexa de San Nicolás en Oberndorf o 24 de decembro de 1818. E grazas a que se conserva o manuscrito orixinal podemos saber como soaba exactamente Noite de Paz naquel entón a comezos do século XIX na súa primeira versión en alemán. teño que aclarar varias cousas antes de, de continuar coa historia dúas ou tres cousas que comentei un pouco por enriba e non son totalmente exactas Tratábase da introducción a primeira cousa é que dixen que o poema de, de Joseph Moore chamabase Still Nacht, Heilig Nacht ou seja, Noite de Silencio, Noite de Paz pero isto non é exactamente así ese foi o nome que se lle puxo a Pancholinha cando Franz Schaber Gruber engadiu a música e a melodía Cando súamente era un poema, dous anos antes, en 1816, escrito por Joseph Moore, o título real era O ano sen verán. O ano sen verán. E ademais o texto era máis longo, xa que tiña seis estrofas en lugar das tres que adoitamos cantar hoxe en día. Por exemplo, na canción orixinal que acabamos de escoitar, sí están esas seis estrofas originais. Nas versións máis modernas, os versos xa aparecen reducidos á metade Como por exemplo nesta Still Nacht, Heilig Nacht Da mítica banda alemá de punk Die Totenhausen Still sí. Como podedes comprobar, a panxoliña variou bastante non a medida que pasaron os anos eh, e atopamos versións de todas as clases, claro. Tanto variou que, como vos estaba a comentar, o principio non se chamaba Noite de Paz, sen máis, nin sequera Noite de Silencio, Noite de Paz, que sería a traducción literal do alemán. chamábase O Ano Sem Verán. E isto é debido a que, naquel tempo, é certo que se deu un terrible frío moi anómalo que durou moitos meses e que destruíu moitísimas colleitas, propagando ademais a fame e a enfermidade. Os científicos atribúen aquel extraño frío do ano 1816 a unha moi rara caída da actividade solar sumada ao escurecemento do ceo por millóns e millóns de toneladas de pó, de cinzas e de dióxido de xofre que foron lanzadas á atmosfera en distintas erupcións volcánicas De, de gran potencia que tiveron lugar no ano 1815, ou seja, o ano anterior, en Indonesia. E isto foi o que provocou aquel frío, aquel ano sem verán, non? que fixo do centro de Europa un lugar aínda máis inhabitable, xa que a zona xa estaba sumida nunha terrible crise debido aos desastres sociais, os desastres económicos e os desastres políticos que deixaran as guerras napoleónicas que remataran precisamente nese ano 1815. De aí que o sacerdote Joseph Moore eh, Rodeado de dor e de fame E de pánico Sentise a necesidade de cantarlle o silencio De cantarlle a paz e a esperanza Que é realmente O que inspira esta canción non. E para que comprobedes vós mesmos Escoitamos Imos escoitar unha versión feita por, por Goiza Na nosa lingua Que é moi sinxela de entender A autora do libro Unha canción con historia chamada Tina Breckwald unha das claves do éxito desta canción naquela época temperada a comezos do século XIX foi que o poema, é dicir, a, a letra da panxolinha tocou un nervio moi sensible na Europa de Entón xa que todos, eh, de algún xeito, desexaban estar en paz non todos desexaban esa paz da que fala a canción Ademais, Joseph Moore, que nascera e crecera no medio da guerra, eh, lograra expresar en moi poucos versos, nas, de feito nas tres estrofas que cantamos hoxe, o ideal da unión dos povos, polo que se podría considerar que Noite de Paz, como di esta autora, é moito máis que unha canción de Nadal, é moito máis que unha panxolinha, é unha canción universal sobre a paz. E dixen que tiña que aclarar varias cousas. A primeira era esta, o o do nome, que queda perfectamente claro, penso eu, e sobre o que ademais pois quedaron expostos os motivos de por que Joseph Moore chamou o seu poema eh, como o chamou, un ano sen verán, né? Pero eh, despois foi Este Joseph Moore foi onde un amigo músico Para que llengadise música non como antes, como antes expliquei E por que se musicalizou esta canción Cunha sinxela guitarra tal como escoitastes na versión orixinal Que sou hai un anaco. Non vos chama atención Imos escoitar se vos parece outra versión distinta De Noite de Paz Que non é soamente unha guitarra e unha voz E conto vos isto Que vos parece se escoitamos esta curiosa versión De Manolo Escobar Para que deu Para o que deu esta pansololiña eh? <ríe> mi madriña. Se yo contan hai dous séculos, aquel cura austríaaco
2: Non <ríe> No.
0: de que a versión original de Noite de Paz teña unha guitarra como único instrumento hai varias teorías en realidad eh, A mesma Sociedade Noite de Paz que, que existe, existe esta Sociedade eh, di que son moitas as historias románticas e as lendas sobre a composición da panxolinha Unha das teorías máis aceptada é a de que Joseph Moore quería ter unha panxoliña escrita para a guitarra para así poder cantala a él acompañado dese de único instrumento na súa parroquia Ben, isto... Pode ser, isto hoxe en día, de feito, pode parecer moi habitual Pero é verdade que a comezos do século XIX Se cadra non era tanto, non? É dicir, segundo esta teoría, a elección da guitarra foi algo deliberado Motivado por unha, por unha cuestión práctica eh, A segunda teoría, que Goza se cadra de maior aceptación É que Joseph Moore en realidade quería unha canción de Nadal Que poder interpretar durante a misa do Galo co órgano da Igrexa Pero resultou que este estaba estragado, probablemente corroído polos ratos, así que foi onde o seu amigo Franz Schabergruber para que lle escribiera unha melodía e unha instrumentación coa guitarra e así, eh, acompañada por esa guitarra, a Pancho Liña podría ser interpretada dun xeito moito máis ceremonial polos membros do coro da Igrexa de San Nicolás. Non? As dúas posibilidades semellan ser bastante plausibles O que si sí é certo é que despois, eh, co paso do tempo Os diferentes músicos que a foron versionando Pois xa engadiron toda a instrumentación que les quixeron ¿no? Como fixeron, por exemplo, eh, os mesmísimos ídolos do metal Manowar A terceira cousa que quería aclarar, eh, ademais disto da, da guitarra e ademais de, do nome do nome inicial da canción e por que eh, un cántico Esperanza, por que foi así nomeada polo, polo sacerdote Joseph Moore, a terceira cousa que quería aclarar, e xa é a última, xa continuou coa historia, é a do manuscrito orixinal. Dixen antes que grazas a que se conserva ese manuscrito original podemos saber como soaba inicialmente aquela composición escrita por un sacerdote e un mestre de escola pero iso non significa que o manuscrito estivese sempre aí dende o comezo porque de feito Eh, o certo que estivo perdido durante case dous séculos Foi no ano 1995 Cando se descubriu este manuscrito que hoxe conservamos de Joseph Moore eh, E foi entón cando os analistas souberon a data da composición desta pansoliña. Grazas a ese documento eh, Descubriuse que, que o crego, o sacerdote Compuso a letra no ano 1816 eh, Cando fora lle asignada unha peregrinación á parroquia de Santa María en Oberndorf Que é o lugar onde escribí o poema e tamén, grazas a ese manuscrito, sabemos que o compositor da música e da melodía foi o seu amigo Franz Schabergruber e que o ano no que a compuxo foi exactamente 1800 dazaoito Trátase, eh, polo tanto, do manuscrito máis antigo que temos sobre Noite de Paz xa que é o primeiro eh, e ademais é o único que incorpora a letra orixinal de, de Joseph Morco as seis estrofas que antes escoitamos A evolución da letra no tempo, a verdade que foi mínima, porque foi reducida únicamente a suprimir tres estrofas, eh, en no que se refiere a música hai certa variación melódica hoxe en día no último verso de cada estrofa, pero, en fin, é pouca cousa, non? Eh, iso non quita claro que as ideas dos diferentes músicos que aversionaron supuxeran alteracións, ás veces, curiosísimas e moi enxeñosas, eh, como é o caso da versión de Simon Garfunkel, que lograron no meu parecer un, un, un contraste magnífico, mesturando o espírito da letra, falando de esperanza de paz, cosón de fondo das noticias das 7 da tarde non? unha está a escoitar eh, esta canción na que se dedique todo é de calma e todo é paz, en a mentres hai un locutor real de fondo narrando as de dese día pareceme unha peza artística excelente, unha idea xenial sobre se cadra sobre a, un pouco a hipocrisia do ser humano
3: s so
4: increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to five more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said that opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
0: A primeira vez que se escoitou en público a panxolinha Noite de Paz foi na Misa do Galo da Igrexa de San Nicolás o 24 de Decembro de 1818. Interpretárona os dous autores, os propios Joseph Moore e Franz Schaber Gruber. Seguramente eles non eran conscientes de que aquela melodía e aqueles versos chegarían a ser coñecidos a nivel mundial, pouco tempo despois e repetidos millóns de veces ao ano en todos os países e traducidos a máis de 300 linguas e versionados de tantos xeitos eh, distintos. Vouvos contar agora que pasou, cal foi o detonante da expansión daquela canción, por que chegou a tantos sitios, pero primeiro imixinade a cara de Joseph Moore e de Franz Schabergruber se chegan a escoitar en 1818 versións coma esta O curioso desta versión das outras é o ben que funcionan, non? Ou seja, eh, parecen pensadas a propósito así, pode que pode que Noite de Paz coa súa estrofa e o seu retrouso, coa súa estructura tan, tan dos nosos días, sexa a primeira canción pop da historia, non? Se, un século e medio antes de nacer o pop, pero o mellor sí, non? Habería que investigar isto. Ben, e como saiu a canción daquela pequena vila de Oberndorf? Como chegou ata o resto do mundo? Pois parece que foi grazas ás familias tirolesas de vendedores ambulantes que integraron a Pancholinha no seu repertorio de cancións eh, debido ao moito que lle gustaba a xente en Oberndorf. Non? Entón, eles colleron elevaron eh, esa canción con eles, aprenderona, e a con eles, e tocábana e cantábana xunto con esas outras cancións coas que amenizaban a tarde e atraían compradores nas diferentes feiras e mercados que visitaban, non? Entón a xente, claro, escoitaba a canción, gustaballe e pouco a pouco ia extendéndose por todas partes debido ao eh, sinxela que é a letra en realidade o fácil que é lembrala e tamén o doado que é interpretar a melodía de Noite de Paz mesmo sen instrumentos de acompañamento, non? pero o boom, digamos, o gran boom produciuse uns anos despois, concretamente no ano 1833, cando un organista da localidade austríaca de Fügen, eh, de nome Maurach, interpretou en Leispig a canción xunto a outros músicos, entre outras cancións, entre outras melodías tirolesas, non? E claro, Foi un éxito, unha vez a canción Pasou a ser tan coñecida en Lightspeak Xa estendeuse a súa fama por toda Alemaña E de aí o resto do mundo non? non tardou en chegar a París A Londres, a San Petersburgo E de súpeto esta letra E as notas estaban impresas en cancioneiros Populares de todas partes E os misioneiros cristián Como vos contaba antes Levaron a, a todos os continentes non? A todas as xunglas, imaginadevos, a todas as montañas A todas as illas Mesmo chegou a Xamaica de donde é precisamente o autor desta outra versión que imos escoitar agora ele é o coñecido Shaggy en este caso, no caso desta versión eh, está acompañado por Sting
2: It's a beautiful day And it's a holiday
3: Rocky Jamiacan Way Silent
5: Night <laughs> Oh
0: E que pasou na Primeira Guerra Mundial que antes o comezo do programa faleivos dunha tregua protagonizada por Noite de Paz? Pois foi exactamente iso un alto fogo espontáneo de carácter non oficial no medio da masacre cando chegou o Nadal apenas cinco meses despois de comezar a guerra resulta que centos de soldados franceses alemáns e británicos decidiron deixar de disparar cruzaron as trincheiras e intercambiaron saudos e cigarrillos con aqueles homens os que en realidade tiñan que matar non? mesturaron as súas ceas falaron do quelles estaba a acontecer ali enfrontados cando seguramente mesmo poderían chegar a ser amigos noutras circunstancias non? pero estaban obrigados a matarse se se atopaban o día seguinte houbo cerimonias funerarias conxuntas polos caídos e tamén intercambio pacífico de prisioneiros desputáronse partidos de fútbol entre bandos aquela tarde de Nadal e moitos dos soldados comenzaron a cantar unha panxoliña E sabedes que Pancho Liña coñecían todos? Cal tiña unha versión en cada un dos idiomas daqueles soldados? Cal podía ser interpretada por todos cada un na súa lingua? Pois efectivamente era eh, Noite de Paz. Eh, e así o fixeron. De súpeto todos comenzaron a cantar a panxoliña que coñecían. Noite de Paz, cada un no seu idioma. E efectivamente aquela foi unha Noite de Paz. Mm? Literalmente. Eh, foi unha noite de paz de verdade. So, e eh, soamente por este, símbolo, soamente por este símbolo de humanidade, por esta imaxe de, de, de confraternidade, eh, noite de paz merecía que lle dicásemos un programa. Porque se trata, eh, penso eu, dun, dun auténtico canto á esperanza en todos os idiomas do mundo. na la Resulta moi curioso, despois de escoitar a, a pasaxe sobre a tregua da Primeira Guerra Mundial, saber que se intentou converter esta panxolinha Noite de Paz en objeto de propaganda tan só unhas décadas máis tarde na Segunda Guerra Mundial. E foi, claro, o Tercer Reich. O Tercer Reich impuxo os, os seus soldados a súa propia versión que non imos reproducir aquí, pero que tiña cambios significativos na letra, como por exemplo o Comezo, ¿no? que pasou a ser Noite de silencio, noite de paz todo dorme mentre Adolf Hitler vela polo destino de Alemaña xa, xa. <risas> en fin, xente tola eh, entón claro, así eles garantían que no caso de que os soldados nazis se puxeran a cantar esta canción pois os, os inimigos non ian querer facer tregua alguna con eles ¿no? era un, un canto que ensalzaba a figura de Adolf Hitler E ao mesmo tempo, eh, o presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt e o primeiro ministro británico, Winston Churchill, cantaban a versión original para unha morea de invitados na, na Casa Branca. Fixadevos que contrastes, non? E así foron pasando as guerras, eh, e morreron os réximes ditatoriais europeos, e aí seguiu a canción, ata, ata os nosos días, ás veces, mesturada con outras cancións coñecidas claro, ou levadas ao terreo da banda que a versióna. Falando disto, falando disto de mesturar Noite de Paz con outros temas Penso que non podedes deixar de escoitar Esta versión da banda mexicana De glam rock moderato Seguramente atopades eh, Nesta versión súa de Noite de Paz algunha reminiscencia de Queen
6: Noche de pa
0: En fin, foron moitos os que fixeron súa a panxolinha Noite de Paz. Comezábamos falando de Bing Crosby, por exemplo, que levou a canción ata o, ata o top histórico de vendas, pero tamén foi versionada por Justin Bieber, por Sidney Do Connor, por Elvis Presley, por Andrea Bocelli, por The Temptations... Non sei, non nos daría tempo a escoitar todas, claro, ainda que, ainda que penso que coas que soaron hoxe xa vos facedes unha idea eh, dos moitos tipos de Noite de Paz que hai nas, nas discografías de tantos e tantos cantantes, non? Así que, o que imos facer é pechar o programa de hoxe coa, coa miña versión favorita, se mo permitides. Eh, foi, como sempre, moi agradable poder contarvos esta historia tan interesante sobre Noite de Paz. Outro deses relatos pouco coñecidos que, que adoitamos rescatar neste espazo, ¿no? un deses relatos que pertencen a parte de atrás da historia da música, como, a, como sempre decimos o lado menos visible, a cara B, dos feitos que dan formas lendas musicais. Agardo que o desfrutase des tanto como nós, e que regresedes con nosco a vindeira semana, eh como a sempre, esperamos por todos vós aquí na nosa e, polo tanto, na vosa Cara B. Agora déixoos coa miña versión favorita de Noite de Paz, a versión do inigualable, do xenial, do inspirador Johnny Cash. Coidádevos moito. B con Manuel de Lorenzo.